0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bunte Menschen. Ich bin Lilly Burger, Redakteurin bei Bunte und heute ist meine Kollegin Anja Reichel zu Gast. Wir sprechen über Musikikone Céline Dion. Wir haben nämlich unseren Augen kaum getraut, als sie plötzlich auf die Bühne der diesjährigen Grammy Verleihung kam, denn die Sängerin hat sich aufgrund ihres schlechten Gesundheitszustandes lange nicht in der Öffentlichkeit gezeigt. Was in den letzten Jahren bei der Sängerin los war und wie es ihr heute geht, darum geht es in der heutigen Folge. Davor schauen wir aber wie immer, was in der Promi- und Adelswelt sonst noch so los war.
1: Bunte Spotlight.
0: Ich glaube, es ist die überraschendste und traurigste Nachricht der Woche. König Charles ist an Krebs erkrankt. Und ja, wenn wir uns zurückerinnern, eigentlich war der Monarch ja gerade erst aus dem Krankenhaus entlassen worden, weil er an seiner Prostata operiert wurde. Da verlief aber alles ganz gut und Charles zeigte sich sogar danach, auch lächelnd mit Ehefrau Camilla in der Öffentlichkeit. Doch jetzt eben der große Schock. Am Montagmorgen hat der Buckingham Palace plötzlich ein Statement herausgegeben, in dem es heißt, während der jüngsten Krankenhausbehandlung des Königs wegen einer gutartigen Prostatavergrößerung wurde ein anderes Problem festgestellt, das Anlass zur Sorge gibt. Nachfolgende diagnostische Tests haben eine Form von Krebs festgestellt. Ja, an welcher Form von Krebs Charles erkrankt ist, ist zurzeit aber noch unklar. Charles hat auf jeden Fall laut dem Palast schon regelmäßige Behandlungen begonnen. So oder so, die kommende Zeit wird für die britischen Royals bestimmt keine leichte. Ja, man fragt sich jetzt natürlich, wer für Charles bei wichtigen Terminen einspringt. Wird es so ein William sein oder doch Ehefrau Camilla? Eine schöne Nachricht, wenn man es so bezeichnen kann, gibt es aber doch. Scheinbar hat die Schockdiagnose auch das in Zweite vater sohn duo wieder zusammengebracht, Prinz Harry hat sich nämlich direkt auf dem Weg nach London zu Charles gemacht. Irgendwie hält die Familie dann am Ende des Tages doch zusammen. Aber natürlich fragen sich vor allem die Engländer, wird König Charles vielleicht doch in naher Zukunft schon wieder seinen Thron abgeben? Sollte sich seine Erkrankung verschlimmern? Ja, sehr viele Fragen, die auf die Familie und irgendwie auch auf uns zukommen werden. Und natürlich bleiben wir dran und werden euch auf dem Laufenden halten. Werbung Ich muss jetzt schon mal kurz mit euch über die Grammys sprechen, denn während die Welt ja vor allem über Superstar Taylor Swift spricht, ist für mich eine andere Frau in dem Abend hervorgestochen, nämlich Popstar Miley Cyrus. Die Sängerin gewann erstmals zwei Grammys, einen in der Kategorie Record of the Year, den anderen für die Best Pop Solo Performance, aber mich haben vor allem ihre verschiedenen Looks und ihre coole, lockige Föhnfrisur begeistert. Sie hat sich fünfmal umgezogen und man kann bei ihren Outfits wirklich von einer style an Tina Turner und Cher sprechen. Viele Pailletten, Glitzer, Federn und vor allem viel Haut. Und was soll ich sagen? Mit ihrer entspannten, lustigen und coolen Miley-Attitude stellt sie einfach alle in den Schatten. Heute ist meine liebe Kollegin Anja Reichel zu Gast. Zuletzt haben wir ja gemeinsam über den Ausnahmesportler Jan Ulrich gesprochen. Heute geht es um eine Ausnahmekünstlerin, Céline Dion. Die hat sich nach drei Jahren Pause trotz ihrer langen, rätselhaften Krankheit in der Öffentlichkeit präsentiert. Ein Anlass für uns, liebe Anja, um über ihre Gesundheit zu sprechen. Daher herzlich willkommen. Wie schön, dass du da bist. Hallo. Ja, damit hatte wohl niemand gerechnet. Bei der 66. Verleihung der Grammys vergangenen Montag betrat plötzlich die 55-jährige Musikikone Céline Dion die Bühne, um Popsängerin Taylor Swift den Preis für das beste Album des Jahres zu überreichen. Seit drei Jahren war sie nicht mehr aufgetreten. Grund dafür war ihr Gesundheitszustand, der auch lange Rätsel aufgab. Wie würdest du ihren plötzlichen Auftritt beschreiben? Wie wirkte sie? Ich habe Gemischte Gefühle, wenn ich an diesen Auftritt zurückdenke.
2: Es war einerseits eine riesengroße Überraschung für die gesamte Musikindustrie, die da versammelt war. Bei den Grammys es ist es ja wirklich der wichtigste Moment des Jahres in der Musikindustrie und das war der letzte Preis, den sie verliehen hat, im Album of the Year. Und es war wirklich ein sehr großer Überraschungsmoment, als Céline Dion da plötzlich auftrat. Sie wirkte relativ gut, finde ich. Also sie sah sehr gut aus, hatte eine tolle Frisur. Während ihren letzten Instagram-Videos hat man ja auch körperlich gesehen, wie mitgenommen sie ist. Diesmal sah sie gestylt aus wie früher eigentlich und wirkte auch von der Stimme her relativ stark. Ich meine, das einzige... Was eben doch überraschend war, dass ihr Sohn René Charles sie quasi führen musste bis zum Podium.
0: So was hat man jetzt bei Celine Dion noch nicht gesehen. Und was ja auch auffiel, war der Look, den sie gewählt hatte. Also die Frisur war wie gewohnt, aber sie trug ein bodenlanges rosafarbenes Kleid und darüber eben einen dicken karamellfarbenen Mantel. Und man muss ja schon sagen, dass man von ihr Outfits gewohnt, ist, die ihre schlanke Figur eher betonen und in denen sie ihre Muskeln zeigen kann. Meinst du, der Mantel diente auch irgendwo als Schutzschild?
2: Das glaube ich auf jeden Fall. Das ist ein absolut untypisches Outfit. Ich habe Celine die auch noch nie so gesehen, auf der Bühne sowieso schon nicht. Normalerweise zeigt sie gerne Haut, ist ja auch stolz auf ihren Körper, macht ja sehr viel Sport, ernährt sich gut, war ja teilweise sogar eher schon, dass man Magersuchtsgerüchte hatte, weil sie eben so dünn und durchtrainiert war. Also sie hat wirklich nie irgendwas versteckt. Jetzt wühlt sie sich da in diesen langen Mantel. Ich denke schon, dass sie... Dadurch, dass er diese Krankheit eben hat, die auch mit Muskelverkrampfungen einhergeht dass sie da einfach vielleicht ein bisschen einen Schutz gebraucht hat, wie du sagst, oder auch vielleicht wirklich Angst hatte, man, man sieht irgendwas. Vielleicht sieht man auch ein bisschen die Verkrampfungen, dass vielleicht ein Arm ein bisschen komisch zur Seite hängt oder kann ja sein. Also wir wissen es nicht. Sie verrät ja dann doch wenig Konkretes, wie es ihr geht. Aber da sie ja so beeinträchtigt ist durch dieses Syndrom, denke ich, dass sie da wirklich die körperlichen Spuren auch niemandem zeigen wollte.
0: Ja, über ihre Krankheit wollen wir gleich nochmal sprechen. Aber was man ja jetzt wirklich nochmal bemerken muss, ist, wie sich die Atmosphäre im Raum geändert hat, als Celine Dion bei der Grammy-Verleihung die Bühne betrat. Und sowas schafft ja eigentlich nur eine Legende. Wie ist sie denn eigentlich zu so einer Legende geworden?
2: Ja, also Céline Dion ist wirklich eine absolute Ausnahmekünstlerin. Sie ist im kanadischen Quebec geboren, als Jüngste von 14 Geschwistern, hat wirklich ein sehr einfaches Elternhaus gehabt. Ist ja auch logisch bei 14 Kindern, dass man da keine großen Sprünge machen kann. Und ja, eines Tages haben dann ihre Mutter und ihr Bruder ein Lied komponiert und es an einen gewissen René Angelil Produzenten geschickt. Und ja, damit begann
0: ihre Geschichte. Vor allem war ja außergewöhnlich an Céline Dion, wie früh ihre Karriere begonnen hat, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, von der musikbegeisterten äh, jugendlichen Eltern, musikalisch aber in keinster Weise irgendwie in der Musikindustrie äh, verhaftet und dann haben jetzt Mutter und Bruder ein Lied für sie geschrieben. Sie schickt es an René Angelil und er sieht in ihr etwas ganz Besonderes. Macht eine Hypothek auf sein Haus und versucht für sie einen Plattenvertrag zu bekommen und Ab da, zunächst in Französisch, später auf Englisch, hat sie eben mit ihren modernen Chansons, das sind ja im Prinzip Chansons, sie erzählt Geschichten in ihren Liedern, aber hat auch sehr eingängige Melodien, immer mehr dann später auch in Richtung Pop. Also sie hat eigentlich so diese Verbindung zwischen Chanson mit
0: Botschaft und äh, eingängigen Pop-Song äh, geschafft. Und sie hat auch eine ganz eigene Stimme. Also das ist eine Stimme, die man sonst im Radio auch nicht hört. Ja,
2: genau. Sie hat eine sehr außergewöhnliche Stimme, eine sehr markante Stimme. Man sagt ja dann immer, das ist so dieser, dieser Wiedererkennungseffekt, wie auch Mariah Carey, Whitney Houston, die kennst du unter tausenden Menschen raus und Céline Dion eben auch. Aber natürlich auch dieses extreme Stimmvolumen. Ich meine, mhm. Sie hat ja das Stimmvolumen von mehreren Oktaven wie eine Opernsängerin, schafft es aber, dieses Volumen eben in, in Popsongs ganz äh, leicht zu verpacken. Und damit dann diese riesige Ausstrahlung auch zu verbinden, die sie auf der Bühne hat. Und ich denke... Es war eigentlich fast unaufhaltsam, dass sie so eine Karriere macht. Was glaubst du, hat denn ihre Präsenz auf der Bühne so besonders gemacht? Ja, Ich denke, dass sie mit jeder Faser diese Karriere gelebt hat. Also sie sie war einfach nicht zu ermüden. Sie sie hat sich von Anfang bis Ende in jeder Show ins Zeug gelegt. Es gab kein Verhaspeln, kein Räuspern, kein falscher Ton. Absolute Perfektionistin und trotzdem aber eben diese Wärme, die sie ihrem Publikum ja auch entgegenbringt. Und das war oder ist wirklich eine sehr außergewöhnliche
0: Kombination. Sie hat ja auch mal den Grand Prix für die Schweiz. Gewonnen. Weißt du, wie es dazu kam, ausgerechnet für die Schweiz? Es war eben ein Song auf Französisch
2: und da wurde sie dann ausgewählt. Und mit solchen Wettbewerben haben ja immer schon große Karrieren begonnen. Aber das war ja für sie wirklich noch so der absolute Anfang. Es kam ja dann wirklich eins zum anderen. Eine Platte folgte auf die nächste, erst im Französischen, dann auf Englisch. Dann haben die größten Songschreiber natürlich auch für sie Songs schreiben wollen. Am Ende ihrer Karriere jetzt, als ihr Mann gestorben war, hat dann sogar Pink für sie einen Song geschrieben. Also ich glaube, es war für jeden Songschreiber auch eine Riesen-Ehre, wenn Céline Dion dein Lied singt. Und witzigerweise wollte sie My Heart Will Go On zuerst gar nicht singen. Das hatten sie ihr vorgespielt und ihr gefiel das überhaupt nicht. Und dann hat aber René Angelil, der halt dann doch der große Produzent ist, einfach erkannt, das musst du singen. Und das wurde ja dann auch ihr größter Hit.
0: War die Beziehung zwischen ihr und Angelil aber dann auf Augenhöhe? Ja, doch, das fand ich immer sehr erstaunlich, denn
2: natürlich würde man jetzt heute aus heutiger Sicht sagen, ich meine, sie war irgendwie 16, als sie mit dem 26 Jahre älteren Mann zusammengekommen ist, würde man heute sagen, geht gar nicht, aber... Sie hatten eine sehr, sehr innige und tiefe Verbindung. Natürlich war er auch für sie eine Vaterfigur, aber sie haben dann auch wirklich eine Paarbeziehung auf Augenhöhe geführt, äh, gekrönt dann durch ihre drei Kinder und es passte zwischen die beiden wirklich kein Blatt. Also das war eine ganz, ganz, ganz große Liebe zwischen den beiden. Da muss man wirklich den Hut davor ziehen, wie sie das geschafft haben in diesem Wirbelwind und in dieser riesigen Karriere und der Aufmerksamkeit, wo ja auch dann alle plötzlich was von dir wollen. Jeder steht auf auf der Matte, aber sie hat dann auch immer ihm die Treue gehalten, er ihr die
0: Treue gehalten. Also sie waren da beide sehr committed zueinander. Und jetzt mal Hand aus jetzt. Du bist auch ein großer Fan von ihr und hast bestimmt auch einige emotionale Momente, mit der du sie verbindest, oder? Ich muss sagen, ich bin schon
2: großer Fan von ihrem Titanic Song. Also My heart will go on. Natürlich hat man es oft gehört, aber es weckt immer wieder große Emotionen. Das passt grandios zu diesem wunderbaren Film. Ich finde, damit hat sie wirklich ihrer Karriere das absolute
0: i tüpfelchen aufgesetzt. Zu dem wundervollen Film Titanic, bei dem wir alle geweint haben, spätestens als der Song dann einsetzte. Ja. Aber wie viele musst du dich ja dann auch gesorgt haben, als es dann ab 2019 losging, dass sie im Rahmen ihrer Courage-Tour Konzerte Absagte. Am Anfang war das ja auch noch Corona geschuldet, aber dann stellte sich heraus, dass es auch einen anderen Grund gab. Was war denn da los?
2: Es ist ganz komisch bei Celine Dion, weil sie ist ja eine eisenharte Frau, eisenhart zu sich selbst. Sie hat ja allein für die künstliche Befruchtung zu ihren Zwillingen, sie hat mal gepostet, dass sie sich 16 Spritzen pro Woche selbst setzen musste für die Hormonbehandlung. Also Celine Dion ist niemand, der wegen einem Schnupfen oder einer Erkältung Natur eine absagt. Das würde sie niemals machen. Sie ist ein absoluter Profi. Diszipliniert von Kopf bis Fuß. Deswegen, es war wirklich sehr ungewöhnlich, als es dann plötzlich 2019 äh, hieß, es werden Konzerte abgesagt. Also da war dann wirklich schon der Alarm
0: groß, weil man wusste, Céline Dion macht sowas nicht einfach so. Und dann wurde ja Ende 2020 auch eine Biografie über Céline Dion veröffentlicht von der französischen Journalistin Laurence Piot und dem Autor Hervé Tropea. Und den beiden war es ja auch gelungen, für ihr Buch mit Céline Dion's HNO-Arzt Jean-Abtibol zu sprechen. So wurde mit der Veröffentlichung schon mal bekannt, dass die Sängerin an dem Globus-Syndrom leide. Kannst du uns sagen, was man sich darunter vorstellt? Ja, das war dann die erste
2: Information, die man wirklich bekommen hat. Weil zuerst hieß es einfach nur, dass sie Muskelkrämpfe hat, die sie daran hindern, aufzutreten. Dann hieß es plötzlich Globus-Syndrom. Der Arzt hat es erklärt. Es ist eben das Gefühl, dass man einen Kloß im Hals zu haben glaubt, was natürlich gerade für eine Sängerin äußerst hinderlich ist und natürlich auch die Stimme beeinträchtigt. Es kann durch Entzündungen im Mund kommen. Es kann Schwierigkeiten machen, zu sprechen, zu atmen man Es kann äh, die Speiseröhre angreifen. Also es ist ein ernsthaftes Syndrom, allerdings zu größten Teil äh, psychosomatisch bedingt. Also in äh, ungefähr 30 Prozent der Fälle werden keinerlei körperliche Ursachen gefunden und da ist dann eben wohl davon auszugehen, dass Stress eine Ursache ist und Stress hatte ja Céline Dion in ihrem Leben mehr als genug.
0: Also kann man schon davon ausgehen, dass Céline Dion mit ihrem hohen Arbeitspensum vor allem zu viel von sich gefordert hat, oder? Ich glaube gar nicht bei ihr, dass es die Arbeit
2: ist, weil das ist ja das, was ihr absolut die Energie gegeben hat für ihre ganze Karriere, für ihren Aufstieg. Sie hat ja auch ein Riesenteam um sich, eine riesige Familie, ist da sehr verwurzelt. Also ich denke, das kann sie gut alles verkraften. Macht sie ja auch, seit sie 14 Jahre alt ist. Aber es gab einfach viele andere Faktoren in ihrem Leben. Ich meine, erstmal der Verlust ihrer großen Liebe, ihres Entdeckers René Angelil, der 2016 im Alter von 75 Jahren an Krebs starb. Davor gab es einen Leidensweg, bei dem sie ihn begleitet hat. Dann, wie ich vorhin erwähnt habe, die künstlichen Befruchtungen, die etlichen Fehlgeburten, bis sie dann ihre Kinder bekommen hat. Also ich denke, vor allem diese beiden Faktoren haben sie psychisch extrem stark belastet.
0: Und aus der Ehe mit René Angélie ging ja auch die drei gemeinsamen Söhne hervor. René Schal, der heute 22 Jahre alt ist und die beiden zwölfjährigen Zwillinge Eddie und Nelson. Und das ist ja auch eine plötzliche, enorme Verantwortung, vor allem die beiden jüngeren Söhne dann alleine großzuziehen. Oder ist man bei einem Altersunterschied von 26 Jahren eher für so eine Situation gewappnet?
2: Ja, man sollte es meinen, natürlich. Aber da René Angelil ja ihr Entdecker war, sie ihm alles zu verdanken hat, er sie immer begleitet hat, immer beschützt hat, sie mit ihm durch alles in ihrem Leben gegangen ist, ist natürlich der Verlust von so jemanden exorbitant. Also ich denke, da kann auch dein ganzes Team und deine ganze Familie dich nicht auffangen, so einen Menschen zu verlieren. Das ist einfach ein sehr schwerer Schlag.
0: Und nachdem nun aber das Globus-Syndrom im Raum stand, gab Céline Dion im Dezember 2022 dann auch selbst bekannt, dass eine andere Krankheit bei ihr diagnostiziert worden war, das sogenannte Stiff-Person-Syndrom. Kannst du uns erklären, was das für eine Krankheit ist?
2: Ja, das ist eine sehr seltene Krankheit, bei der autoimmunbedingt im ganzen Körper Muskelkrämpfe auftreten. Also vor allem in den Gliedmaßen treten die unkontrollierten Muskelkrämpfe besonders häufig auf, aber auch in den Stimmbändern, was ja auch Muskeln und Sehnen sind. Und die Ursachen können Stress sein, Anstrengung, aber auch genetische Aspekte. Also Autoimmunerkrankungen sind ja immer sehr rätselhaft, geben der Medizin immer noch viele Rätsel auf. Aber für eine Betroffene ist es natürlich sehr schwierig, wenn du als Sängerin auf der Bühne stehst und dann die jederzeit damit rechnen musst, irgendeinen Krampf zu bekommen, sei es im Muskel oder sei es in der Stimme. Also es ist eigentlich fast gleichbedeutend mit Berufsunfähigkeit. Und deshalb kam jetzt der Auftritt von Céline Dion bei den Grammys so überraschend, da sie ja alle Touren und Auftritte abgesagt hat aufgrund ihrer Krankheit. Und jetzt bekommen die Fans dann doch so ein bisschen Hoffnung, dass sie sie vielleicht doch nochmal auf einer Bühne sehen. Hat sie sich denn schon selbst dazu geäußert, wie es ihr damit geht? Sie ist ja immer sehr tapfer. Sie sagt ja immer, sie blickt nach vorne. Sie postet dann auch mal Bilder mit ihren Kindern. Also sie ist einfach... Die war von Fuß bis Kopf, also Kopf bis zu den Zehen. Sie würde sich nichts anmerken lassen, sie würde nicht jammern, aber man sieht ihr einfach an. Ich meine, sie war immer schon extrem, extrem schmal. Jetzt ist sie noch schmaler geworden, noch blasser. Man sieht, dass Céline Dion leidet.
0: Aber nicht nur ihr Auftritt bei den Grammys jetzt sendet gemischte Signale. Ihre Erkrankung am Stiff-Person-Syndrom hat sie ja 2022 bekannt gegeben. Und dann ist aber die für 2023 und 2024 geplante Courage World Tour nicht gleich komplett abgesagt worden. Also ist sie zwischendurch schon immer zuversichtlich, oder? Ich denke... Dadurch, dass sie ja so eine Kämpfernatur ist, nie was
2: absagen muss in ihrem Leben, denkt sie sich natürlich, das ist wie eine Krankheit unter vielen, die vorbeigehen wird. Aber wir wissen ja, dank des Interviews ihrer Schwester, dass es eben gar nicht so aussieht.
0: Ja, du sprichst jetzt ein Interview an, das Céline Dion's Schwester Ende Dezember letzten Jahres gegeben hat. Das entsprach ja auch einem sehr schockierenden Gesundheitsupdate. Was hat denn Claudette Dion damals zu dem Gesundheitszustand von Céline Dion gesagt?
2: Ja, Claudette Dion hat in einem bewegenden Interview mit Le Journal de Montréal sehr schockierende Sätze gesagt damals. Sie meinte, wir können keine Medikamente finden, die wirken. Und äh, sie hat dann auch nochmal in einer kanadischen Fernsehsendung gesagt, es gibt keine Entwarnung. Äh, Celine arbeitet sehr hart an sich, aber sie hat keine Kontrolle über ihre Muskeln. Und da muss man jetzt schon auch nochmal sagen, so ein Control-Freak äh, wie Celine Dion, die von Kopf bis Fuß ihre Outfits perfekt, ihre Erscheinung, ihre Touren, ihre Auftritte, es äh, ist immer alles perfekt. Und jetzt wird sie plötzlich gequält von diesen unkontrollierten Muskelkrämpfen. Ich denke, das ist wirklich für sie... Ganz, ganz hart. Und ja, entweder es passiert noch ein Wunder und sie entdecken irgendein Medikament, was vielleicht noch erprobt wird. Es gibt ja auch immer Studien, die, in die man einbezogen werden kann. Sie hat sicher die weltbesten Experten an ihrer Seite und kann dann vielleicht doch noch mal einen Durchbruch erzielen, dass sie eben vielleicht noch mal mehr schafft als nur einen zwei-, drei minütigen Auftritt auf der Bühne, der sie dann schon völlig anstrengt. Aber ansonsten sind ja diese Autoimmunerkrankungen sehr schwer zu beherrschen, außer mit sehr starken immunsuppressiven Medikamenten und ich weiß nicht, ob sie damit dann wiederum so fit sein kann, um eine ganze Tour zu schaffen, was ja sicherlich ihr Traum wäre. Sie sagt ja auch bei den Grammys nochmal, dass Musik eben ihr alles bedeutet und dass jeder glücklich sein soll der mit der Musik sein Geld verdienen kann, der da steht und äh, die Musik feiern kann. Also man merkt ja richtig, wie sie drauf brennt, nochmal zu singen. Aber ich muss auch sagen, wenn ich es jemandem zutraue, ein Comeback zu schaffen, dann Celine Dion. Erfährt sie denn auch Unterstützung durch ihre Familie oder sind die nur ihr Sprachrohr derzeit? Nein, nein, sie wohnt auch mit ihrer Schwester Linda in Las Vegas. Es ist eine ganz enge Familie, ist ja auch äh, klar bei 13 Geschwistern und und Armut aufgewachsen. Ich denke, Celine Dion wird jedem von denen ein Haus gekauft haben. Die sind sich verbunden wie wie keine Familie wahrscheinlich. Und man hört auch immer wieder eben die Schwestern, die bei ihr sind, die sich kümmern. Sie hat natürlich auch ihre Assistenten, aber da ist die Familie ihr schon eine sehr große Stütze und auch ihre Söhne.
0: Und glaubst du, sie braucht auch richtig konkret Hilfe im Alltag, um sich alleine zu Hause zu bewegen. Auf jeden Fall wird sie sich da entlasten lassen. Ich meine, Selindio wird nie
2: äh, selbst die Spülmaschine eingeräumt <lacht> haben oder in der Küche gestanden haben. Wie sollst du das machen, wenn du 300 Millionen Alben parallel verkaufst, noch drei Kinder hast? Also sie wird äh, da einen großen Stab haben. Aber ich denke auch, dass sie persönlich sich Hilfe in Anspruch nimmt, auch psychologisch, weil mit so einer plötzlichen Untätigkeit muss ja auch so ein Riesen-Megastar erstmal zurechtkommen. Das ganze Leben war durchgetaktet. Ich meine, die letzten 40 Jahre Bühne, Auftritte, Alben, Galas, Ehrungen, Modenschauen. Also es war ja alles durchgetaktet. Zack, zack, zack. Jetzt plötzlich musst du zu Hause sitzen, kannst zu Ärzten gehen, kannst dich belesen über diese Krankheit. Aber letztendlich bleiben dir die Hände gebunden. Und ich denke, da muss sie sich auf jeden Fall psychologische Unterstützung holen, um das zu schaffen.
0: Also was erwartet uns in der Zukunft? Wird sie es wieder auch mit Gesangsauftritten auf die Bühne schaffen? Ich denke, sie arbeitet auf jeden Fall
2: dran. Ich meine, das muss ja auch nicht eine ganze Tour sein. es können ja auch einzelne Auftritte sein. Heutzutage kannst du ja mit YouTube und Instagram dann auch, wenn es dir an einem Tag mal gut geht, deinen Fans quasi ein Ständchen singen. Also ich denke, sie wird alles versuchen auf jeder Plattform, dass sie wieder singen kann. Ich meine, das ist ihr Leben. Sie hat ihr ganzes Leben lang damit verbracht. Ich denke, sie hat wirklich dann auch das Problem, was mache ich jetzt mit dem Rest meines Lebens? Ich meine, sie, seit sie 13 ist das alles durchgetaktet und ich denke, wir müssen auf jeden Fall damit rechnen, dass sie, oder dürfen damit rechnen, dass sie wieder kommt. Und jetzt kommt auch eine neue Doku, I Am Céline Dion, auf Amazon Prime. Da wird auch nochmal alles nacherzählt, ihre Karriere, aber sicherlich auch ihre Krankheit. Also man sieht, Céline Dion will sich auf keinen Fall aufs Abstellgleis schieben lassen. Sie ist da, sie ist die, eine der größten Stimmen des Jahrhunderts und... Die wird auf jeden Fall wiederkommen.
0: Ja, dann danke für deine Einschätzungen, liebe Anja. Und an einer Sache wird sich ja sowieso nichts ändern. Sobald man das Radio einschaltet, läuft mindestens einmal The Power of Love oder My Heart Will Go On, sodass wir mindestens einmal am Tag für immer an sie denken. Auf jeden Fall. Danke dir.
1: Werbung. Schlafen wie die Stars. Das geht bei unserem heutigen Partner, Hotel Zoo Berlin.
0: Schon seit Dezember wunderte man sich über den neuen Ring an seinem Finger. Nun ist es raus, Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius hat heimlich geheiratet. Wir schauen heute daher mal, wie sein Sternzeichen in Sachen Liebe so tickt. Boris Pistorius wird am 14. März 64 und ist damit von Sternzeichen Fische. Für die neue Frau an seiner Seite, die 42-jährige Parteifreundin Julia Schwanholz, bedeutet das vor allem eins. Ein guter Fang. Denn Fische sind oft sehr liebevoll und aufmerksam in Beziehungen und werden alles tun, um ihre Partnerin glücklich zu machen. Da Julia Schwanholz Hobbys Reisen, Wandern und Joggen sind, dürfte es also nicht mehr lange dauern, bis uns Fotos von Boris Pistorius erreichen, auf denen er den Kilimanjaro hochtrabt. Ob er so wie sie 2017 noch den Halbmarathon unter zwei Stunden 20 schaffen könnte, eher unwahrscheinlich. Aber Boris Pistorius sollte sowieso aufpassen. Fische Männer haben oft Schwierigkeiten, Grenzen zu setzen. Sie konzentrieren sich dann zu sehr auf die Interessen des Partners und vernachlässigen ihre eigenen Bedürfnisse. Unser kosmischer Tipp an ihn lautet also, auch wenn es nach dem Politikalltag mit viel Machtgehabe verlockend wirken mag, zu Hause die Zügel abzugeben, geben sie der dominanten Seite von ihrer neuen Partnerin nicht zu viel Raum, lieber Herr Pistorius, denn als Fischemann laufen sie sonst Gefahr, unterzugehen. Und Julia Schwanholz ist ja Feministin, das heißt, für sie kann auf Dauer nur eine Beziehung funktionieren, in der sich Mann und Frau auf Augenhöhe begegnen. Das war's auch schon wieder mit einer neuen Folge Bunte Menschen. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Abonniert uns auf Apple Podcasts, Spotify und Co., damit ihr keine Folge mehr verpasst. Und wenn ihr Anregungen oder Wünsche habt, dann schickt uns gerne eine Mail an buddha.com oder via Instagram per Direct Message an bunte-magazin.
1: Und damit bis nächste Woche. Tschüss! Und jetzt noch unser Podcast-Tipp für alle, denen ihre Fitness, ein gesunder Körper und Geist wichtig sind. Bei Auf Herz und Nieren sprechen renommierte Ärzte, Ärztinnen und Forscher über neueste Behandlungsmethoden, Forschungsergebnisse und geben praktische Tipps für den Alltag. Auf Herz und Nieren, jeden zweiten Mittwoch neu. Jeden Donnerstag. Bunte Menschen. Der Promi-Podcast.